0: Asturias al Día
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día, el programa de tertulia, de conversación, de intercambio de ideas, eh, para favorecer reflexiones que tenemos cada mañana, entre las 9 y las 10, en la radio pública, en RPA. Hoy nos metemos en cuestiones que tienen que ver con la ética para la asistencia sanitaria, porque... El Comité de Ética para la Asistencia Sanitaria, homologado por la Consejería de Salud y con sede en el Hospital Valle del Nalón, fue creado en septiembre de 2007. Este comité tiene carácter consultivo e interdisciplinar y está al servicio de los profesionales, pero también de los usuarios del sistema de salud. Su principal cometido es analizar y asesorar sobre las cuestiones de carácter ético que se suscitan como consecuencia de la labor asistencial ...con el objeto de proteger los derechos de los pacientes... ...y mejorar la calidad de la asistencia. Los primeros comités de ética en el medio sanitario... ...comenzaron a crearse en la década de los años 60 del siglo XX... ...en Estados Unidos, siendo uno de los primeros... ...quizás uno de los más conocidos también, el de Seattle... Eh, ...en 1992, creado para resolver el problema de selección de pacientes... ...para diálisis, ante la imposibilidad de atender... ...a todos los que requerían dicho tratamiento... Eh, por esas eh, fechas también fueron apareciendo los comités de investigación clínica, cuyas raíces se alargan en realidad hasta el año 47, con motivo de la publicación del Código de Nuremberg. Posteriormente se de desarrollaron los comités de ética asistencial, aunque tenían sus precedentes en años anteriores, como ya, ya hemos dicho. Estos comités eh, también han sido y continúan siendo, con diferencia, los más numerosos y difundidos. Y finalmente, a partir de los años 70 y 80, iniciaron su, eh, su funcionamiento los comités nacionales y algunos internacionales. Eh, traemos esto, este asunto hoy al programa porque el Comité de, de Ética de, del Área 8 del Valle del Nalón eh, organiza unas eh, jornadas, jornadas de cine y bioética, van por la decimoprimera edición. La celebración de estas jornadas pretende cumplir un doble objetivo, por un lado difundir la propia existencia del comité, acercarlo a la ciudadanía y por otro fomentar la reflexión sobre asuntos que necesitan de una opinión individual y colectiva con el fin de buscar consensos y soluciones a situaciones que en algunos casos pueden ser difíciles de, de resolver. Los pacientes y usuarios pueden solicitar, si no me equivoco, el asesoramiento del comité dirigiendo sus peticiones por escrito a través del servicio de atención al paciente del Hospital Valle del Nalón como en los servicios administrativos de los centros de salud o en la unidad de trabajo social de la Fundación Sanatorio Adaro. La bioética como disciplina del conocimiento tiene, entre otras finalidades, la de orientar sobre la aplicación de los avances, avances tecnológicos de las ciencias médicas, biológicas y de la salud o en relación a los seres humanos respetando sus derechos y valores y principios eh, morales. Para eh, proporcionar una atención sanitaria de calidad es necesario tomar en consideración el respeto por las decisiones de la persona y su autonomía sobre las mismas. Toda actividad sanitaria debe, además, enmarcarse en la defensa de la dignidad humana, siendo este un principio ético básico incuestionable. En las últimas décadas, la asistencia sanitaria ha experimentado algunos cambios. Eh, en primer lugar, asistimos a continuos avances científicos con nuevas oportunidades para mejorar la salud de la población. Eh, asistimos también al reconocimiento ético y legal de los derechos del paciente que le sitúa en el centro de la organización sanitaria con una significativa capacidad de decisión y también asistimos a la consolidación de los modernos sistemas sanitarios que han supuesto un logro social incuestionable pero que también en el momento actual plantean algunos retos eh, complejos. Eh, la bioética como disciplina académica eh, se encuentra también en estos momentos en eso que a veces eh, calificamos como candelero tanto en el campo profesional como en los medios de comunicación social. La necesidad de recuperar valores que se están poniendo en cuestión determinados más que nunca que la dimensión ética deba impregnar la asistencia sanitaria de, de estos tiempos. En este marco entran en escena los comités de ética como órganos consultivos que nacen para asesorar a profesionales y ciudadanos en la toma de decisiones éticas difíciles en el ámbito de la salud y la, y la enfermedad. En cualquiera de los ámbitos se generan nuevas preguntas que requieren nuevas respuestas que a veces no son fáciles y que precisan de una reflexión aplicable tanto a los profesionales, a los ciudadanos y a las instituciones. En este este escenario donde aparecen los comités de ética que tienen como finalidad asesorar en la toma de decisiones, eh, pensando sobre todo en garantizar los derechos de los ciudadanos y la calidad de los servicios sanitarios. Pues bien, con eh, en este marco hablamos hoy de estas decimoprimeras jornadas de cine y bioética que se van a desarrollar en dos sesiones. La primera es mañana, mañana miércoles día 19 a partir de las seis y media eh, de la tarde. La Asturias olvidada y despoblada. Es además la inauguración de estas eh, jornadas. Tendrán como invitado a Jaime Izquierdo, que es, como, como saben, comisionado para el reto demográfico del Principado de, de Asturias. Y la segunda de las jornadas eh, versará sobre la adolescencia y el control de las emociones y se va a desarrollar el próximo viernes 28 de octubre de 2022. Para conocer un poco más, del trabajo, de, de la dedicación que tiene este Comité de Ética del Área Sanitaria 8. Hemos invitado hoy a participar con nosotros en el programa a su presidenta, que es la doctora Marta Iglesias García. También nos acompaña Marcelino García Noriega, que es médico en el Área 8, y eh, Pablo Herrero Lombardía, que es abogado y que forma parte también de este Comité de Ética de la Asistencia Sanitaria del Área 8.
0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: Con amor Argüelles en el control de sonido, nueve de la mañana y nueve minutos, saludamos ya a nuestros invitados en el programa de hoy. Marta, Marta Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Buenos, Buenos días. días. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bienvenida además a, al programa.
2: Gracias, gracias a ti por invitarnos.
1: Eh, Pablo Herrero, eh, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buenos, Buenos días. días. Muchas gracias también por acercarte hasta los estudios para participar con nosotros. Encantado de estar aquí. Y Marcelino García Noriega Marcelino, ¿qué tal, cómo estás? Muchas gracias, gracias. gracias, no, es la, gracias. no es tu primera vez en no, el programa Ya no es eh, has sí. estado con nosotros eh, tratando además eh, asuntos interesantes relacionados también con, con la medicina, ¿no? Recuerdo sí. eh, algunos, algunos casos Bueno, pues hoy os convoco porque nos llamó la atención esta, este programa estas actividades que, que eh, organizáis eh, eh, las decimoprimeras jornadas de cine de cine y bioética en realidad son ya casi un clásico porque se vienen haciendo yo creo que desde el año 2000, 2009 y eh, bueno plantean o planteáis mejor dicho en dos jornadas eh, eh, asuntos interesantes que queremos tratar con vosotros ¿no? pero quizás lo primero que, que me gustaría hablar tiene que ver con qué, con qué es este comité de ética para la, ...la atención sanitaria en el Área 8. Marta, ¿quiénes formáis parte además de él? Explícanos.
2: Bueno, pues como bien decías, el Comité de Ética para la asistencia Sanitaria del Área 8... ...que además ahora tiene el nombre de Alfredo Martínez Cañedo, nuestro último presidente... ...es un órgano consultivo interdisciplinar. Eso significa eh, que somos un grupo de profesionales... ...de diferentes profesionales del ámbito sanitario y de fuera del ámbito sanitario y eh, que lo que hacemos es responder a las preguntas que nos hacen pues tanto profesionales como usuarios del sistema de salud. Eh, preguntas que tienen que ver sobre la ética en el día a día, sobre la toma de decisiones. Pues nosotros intentamos asesorar en lo mejor posible para, para que la gente pueda tomar sus decisiones de la forma más informada. En la actualidad formamos parte del comité 13 personas. Eh, somos cuatro enferma, enfermeras y enfermeros, tres trabajadoras sociales, una celadora, un abogado, Pablo, y cuatro médicas y médicos, entre los que estamos Marce y yo. Eh, entre los miembros de un comité de ética siempre tiene que haber... Eh, profesionales eh, de todos los ámbitos del sistema, eh, tanto médicos como personal de enfermería, auxiliares de enfermería, como personal no sanitario y además una persona licenciada en derecho y alguien que no forme parte del sistema de salud. De esta manera buscamos pues que estén representados un poco todos los estamentos de la sociedad y de lo que es el ámbito sanitario para que los debates tengan siempre diferentes puntos de vista. Además, eh, tampoco puede formar parte de CEAS ninguna persona con un puesto directivo, lo que asegura una o intenta asegurar una relativa independencia en esta toma de decisiones eh, que debo decir que nunca son vinculantes. Es decir, si alguna persona nos hace una pregunta sobre qué hacer o qué no hacer en determinado caso, nosotros damos nuestra opinión después de una reflexión basada en la ética, damos una opinión y luego esa persona hace lo que buenamente considera lo más oportuno. Mm
1: -hmm. Bueno, eso es importante. Cuanta más información tienes, mejor, me, puedes me, mejor puedes tomar una decisión, ¿no?
2: Tomar tus propias decisiones, sí. Claro.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué te ha llevado a ti eh, a integrarte en el comité? Bueno, y de hecho a ser la presidenta.
2: Bueno, yo soy ahora mismo residente de cuarto año de Medicina de Familia. Eso significa que siendo ya médico todavía no acabe la especialidad y entré en el comité cuando era R1 eh, por influencia un poco de mi madre, sobre todo. Mi madre es trabajadora social, está también en el comité de ética desde, desde el inicio, y bueno, en casa siempre se nos inculcó el pensar en los demás, el tener un punto de vista global sobre todo lo que hacemos, eh, la ética en general, en la facultad también me, me gustó mucho la asignatura que teníamos de bioética, y cuando llegué a la residencia, que la hice aquí, pues era como... Estaba estaba en estaba la hoja de enfilado. ruta, ¿no?
1: <ríe> Muy bien. Eh, bueno, Pablo, eh, ¿qué te llevo a
0: ti a formar parte de este comité? Tú eres abogado, además. Sí, eh, en los comités tiene que haber siempre un licenciado en Derecho y hace 11 años me, me llamaron que si quería participar en él, yo siempre tuve planteamientos sociales y, uh -huh. y, me, y me preocupa la ética y me interesaba participar y formarme y entonces... Sin, Entré en él ya en el año 2011 y llevo ya 11 años ahí. Muy bien. Sí. Nos reunimos mensualmente, como mínimo, y a veces cuando hay algo urgente, pues o bien ha hacemos una reunión extraordinaria, o bien se reúne la comisión permanente, o... sí. que, que, que funciona así y... Y nos seguimos reuniendo durante la pandemia, lo que pasa es que tuvimos que hacerlo tele, telemáticamente. <risa> Luego
1: entramos en algunos en algunos detalles, porque también me gustaría que Marce nos explicase bueno, por, qué, por qué fuiste, por qué llegaste, eh, qué te impulsó a formar parte del, del comité. También eres de los más veteranos, ¿no?
3: Eh, bueno, sí, claro, la edad va pesando. Yo, yo soy del entrego, como digo, y entonces me debo que me debo a, no sé, a yo quiero a mi hospital, quiero, no sé... Eh, como ayudar, ¿no? Y eso fue la primera parte. Empezó a leer cosas, nos llega cada vez más información eh, de artículos, eh, bueno, y soy pediatra, entonces, bueno, más sobre la bioética dentro de la pediatría y, y, bueno, de esta inquietud que tú tienes y que quieres formar parte para ayudar, ¿no?
1: Sí.
3: No sé, eh, estamos aquí como para explicar lo que es el comité, ¿no? En sí, ¿no? Sí. Entonces, explicar ética es difícil dentro de lo, del médico. Tengo que poner, explicarme yo ética cuando es un filósofo el que tiene que explicar la ética ¿no? en sí. Y, y yo creo que tampoco la gente entiende lo que es la palabra ética. Es muy difícil entenderlo porque mezcla todo. Ética, moral y demás. Entonces, para que nos llegue a nosotros, nosotros queremos ser los interlocutores de la sociedad dentro de lo que es el ámbito sanitario. ¿no? Entonces, hablamos no de derecho, porque las preguntas no van sobre el derecho, sino va sobre la ética, la moral. Y en sí, tienen que darse cuenta, para cuando se hagan esas preguntas, que son los valores. Lo importante son los valores. Es decir, ¿qué es un valor? Sobre todo valores no instrumentales, ¿no? en el sentido de que el instrumento está claro, es lo que tiene precio. Pero cualquier persona que piense un valor en su vida... Que no, tenga, que, que no sea instrumental, que no tenga precio, es el amor, el cariño, la solidaridad, todo ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos contestar, ¿no? Sí.
1: Menuda tarea, ¿eh, Marta. Mm, un poco viciosa, sí. sí ¿no? Está claro. Pero eh, vamos un poco más allá. Os voy a pedir que pongáis ejemplo porque asesoráis en el proceso de toma de decisiones en aquellas situaciones que plantean conflictos éticos a instancia de los usuarios, de vuestros compañeros y compañeras, de los profesionales, también de las, de las instituciones. Uh -huh. En ese sentido, ¿qué ejemplos eh, podéis poner?
2: Pues sin poder entrar demasiado en materia porque al final hay un deber de confidencialidad, no claro. solo dentro de la profesión sí, sí. sino también dentro del comité. Eh, podemos contarte que en los últimos años eh, tenemos asesorado a pacientes y a familias eh, sobre, por ejemplo, el derecho a la información en los menores de edad o a quien eh, toma ese, esa decisión, ese consentimiento informado… Eh, sobre algunas intervenciones médicas en casos muy concretos como la colocación de sondas nasogástricas en pacientes con ictus o casos en los que influye eh, la forma de ver el mundo de los testigos de Jehová, siempre tenemos que tener en cuenta que nuestros razonamientos son muy enfocados a cada caso, es decir, tenemos que tomar el enfoque de vista individual de la persona que pregunta y de su entorno y entonces esto hace que una decisión que podamos tomar o una recomendación, mejor dicho porque la decisión al final la toma quien pregunta, una recomendación que podemos hacer sobre un caso concreto puede ser una completamente diferente en un caso similar pero en apariencia únicamente porque al final todo influye. Ese es también el misterio de la ética, que lo que vale para unos no vale para otros. Eh, también tenemos hablado de la humanización en la asistencia sanitaria al final de la vida, sobre todo con la pandemia, cuando vimos que había algunos fallos en los protocolos que se hacían, sobre todo para proteger a los pacientes, pero que generaban situaciones muy complicadas, tanto en la vida como en el fallecimiento de los pacientes. Y bueno, vamos poco a poco poniendo la granito de arena que podemos.
1: Claro, porque son situaciones, Marce y Pablo... ...que seguramente muchos de nuestros oyentes... ...nosotros mismos eh, vivimos en algún momento... ...por enfermedad de nuestros familiares... O, o, ...o por situaciones propias... ...claro, muy singulares... ...de cada persona... ...¿no?
0: Ante... Sí, de verdad es que es, es muy complicado... Eh, ...hay situaciones... ...que incluso... Eh, ...los propios médicos te piden... ...que les, que les ayudes a tomar una decisión... Eh, yo recuerdo un caso concreto de un traumatólogo que nos planteó la posibilidad de poner una prótesis a un anciano de 96 años. ¿Mm? Claro que una prótesis que costaba 35.000 euros y, y que el señor prácticamente no salía de casa. Se pone, no se pone, lo metemos en un quirófano, no lo metemos en un quirófano. ¿Qué hacemos? ...entonces nos pidió que desde el punto de vista ético... ...de los valores... pues ...que valorásemos... ...¿qué, qué, qué nos parecía? ...no solo desde el punto de vista ético... ...sino de, desde el punto de vista del gasto sanitario también... Que, que, está, ...que es limitado... ...todos tenemos que tener en cuenta... ...también que... que ...el gasto sanitario... ...cuesta dinero... ...y que tenemos un, llegamos a un tope... ...y a lo mejor... Bueno, ...todo eso entra dentro de la ética... ...de los valores... ...hay que valorar todas esas situaciones... Otros planteamientos que nos hicieron pues fue, cuando hay dos familiares enfrentados y un señor terminal, sí. ¿qué haces? No, no, hay que mantenerlo con vida, hay que no dejarlo descansar. Te piden también asesoramiento, Ajá. ¿qué hacemos? Bueno, pues nosotros estamos ahí simplemente para dar una opinión. Para ayudar a la gente a que luego ellos te, tomen sus propias decisiones. Nada más que eso. Es para sí, lo que esa es
3: la, lo que hablaba era la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Hasta qué punto se si nos plantearon ese caso, ¿no? Claro. de Persona que ingresa, como much, muchas veces, y si tiene infecciones, hay que cambiarle una sonda. Entonces, llega un momento en que... En que ¿Hasta dónde podemos llegar, no? Entonces, bueno, eh, analizando esto, porque a veces dices, ¿cómo llega esto al comité? Y nos ponemos todos a hablar, ¿no? Hay una serie como de... De, de pasos de, de, que, va, de proceso, que vamos haciendo, ¿no? claro, mm. porque primero tenemos que tener todos los hechos, es decir, tenemos que saber to, todas las partes, no toda la información, cuanto más información, escuchar, no es mm. importante tener todo, escuchar a todas las partes. Y luego es ya cuando empiezan los valores, por ejemplo, ¿qué, qué valor se está tocando? Por ejemplo, en este caso que comentaba antes Pablo, pues está tocando el valor de la justicia, no eh, un valor importante, claro, justicia, la igualdad, <risa> la equidad, evidente, la igualdad, y eh, luego, eh, por ejemplo, la beneficencia en sí, es decir, eh, porque este es un beneficio para esa persona, evidentemente, o se supone que puede ser un beneficio para la persona. Entonces, bueno, va otro, no, no maleficencia, porque si a lo mejor poner una prótesis va a causarle un, más perjuicio todavía. Todo ese tipo de cosas los vamos analizando, evidentemente. Y luego es cuando se llega, puedo decir, tocando todos los valores, aunque to los valores lo que hay que buscar es hacer el menos daño posible a los valores que tienes, el menos daño, pero que muchos pueden ser tocados, claro, porque uh -huh. ponte que no lleguemos al a tema de, de pon, no ponerle la, la prótesis. La prótesis ¿sí? Pues a lo mejor eh, sí salvaste el valor de, de la justicia, la igualdad y demás, ¿no? porque bueno uh -huh. Pero ya has tocado otro, a lo mejor, otro valor. Entonces hay que sopesar todo. Tienes, tenemos que tomar la decisión óptima, la mejor y la más prudente. Por eso cuando se hacen estas cosas o sea, se estudia, o bueno, uh, todos estos casos que nos manda, es con tiempo, esto no es, si sí hay una celeridad por nuestra parte, porque siempre que nos llega una pregunta, pues intentamos resolverla y nos reunimos, si hay que hacer, siempre hacemos una reunión al mes y si no, hacemos una reunión en menos Subvenario. tiempo, pero siempre hay que, hay un tiempo, un tiempo prudente, es decir, no, no se puede, las cosas de urgencia ya hay otros protocolos por urgencia, todo lo que sea inmediato, eso ya es otra cosa, si viene alguien en parada, no hay, no hay que pensar y decidir una toma de decisión, pero sí cuando hay un tiempo de espera. Es decir, lo que hablaba antes, de, por ejemplo, de un testigo de Jehová. Uh -huh. no Siempre hubo esa... Sí, sí, bueno, claro. Es, un que testigo de Jehová pone sangre, no sí. sangre, ese tipo de cosas. Sí, y además que, se dicen
1: muchas cosas, a veces escuchamos cosas que no, sí. no sé si se ajustan demasiado a la realidad
3: o no. No, pero, no, hay que entrar en ello. Creo. Hay que decir que no, no, no puede ser un grupo marginado como toda la vida fue. No, no, no es así. Entonces hay que estudiar y... La vía judicial, por decir así, eso es otra parte, ¿no? Nosotros no juzgamos y hay que evitar totalmente eso. Yo creo que nos lo agradecen hasta los jueces en ese sentido. Yo, yo lo veo mucho... Sí, sí, ahora Pablo yo, yo lo vería razón. mucho, muy parecido al Tribunal de las Aguas, ¿no? Por ejemplo. El, de Valencia, El Tribunal de Valencia, ¿no? Sí. Eh, ahí, pues, oye, toman su, sus decisiones, son aceptadas, pero no llegan, si hay que llegar al
0: tema de, a, a del te derecho,
3: pues bien. Pero aquí... Bueno, pues intentamos que sea la ética. Sí.
0: lo que quería apuntar es que no juzgamos ni desde el punto de vista ético. Yeah. Quiero decir, Claro. Sí, sí. Eh, eh, la, las propuestas que nos pueden hacer, puede haber eh, enfrentamiento entre varias de las partes, cada uno con sus valores, nosotros sí. tampoco juzgamos esos valores, nosotros eh, nos dan la información y si no tenemos suficiente pedimos más. Hacemos, si tenemos que entrevistarnos con el paciente, con el médico, con quien sea, nos entrevistamos. Luego hacemos un proceso deliberativo y partimos de cuatro principios básicos, que son los principios de la ética. El primero, no maledicencia, que es lo primero, no hacer daño. De ninguna manera. El segundo es un procedimiento de beneficencia, hacer el bien siempre que puedas. El tercero es de justicia. Como decía Marcelino, buscando la igualdad entre todos y tal. Y el último es de la autonomía del paciente. El paciente mm. tiene derecho a decidir. Tiene derecho a decidir hasta el punto de decidir si quiere seguir un tratamiento o no, si quiere hacer una operación o no. Sí. Entonces, esos son los cuatro principios desde, el que, desde los que nosotros analizamos todos los supuestos que se nos plantean. Sí, Marta.
2: Y desde los que tenemos al final que tener en cuenta... Eh... ...que tenemos que llevar a cabo todas nuestras actuaciones... ...porque al final también tenemos como comité de ética... ...ese objetivo de ayudar a nuestros compañeros a formarse... Eh, ...Pablo nos habla de la no maleficencia, de la beneficencia... ...de la justicia o equidad y de la autonomía del paciente... Eh, ...pero es que no podemos entender el ejercicio de la medicina... ...y de la profesión sanitaria sin tener en cuenta en el día a día... ...estos principios, yo no puedo en la consulta decirle a un paciente no pues ahora te voy a recetar este medicamento, vas a hacer esta prueba y te vas a ir al hospital. Y me dice, no quiero, y yo, pues sí, te vas a ir porque lo digo yo, porque yo no tengo esa autoridad. El paciente toma las decisiones sobre todo. Claro. Y al final eso es lo que primero hay que respetar. Mm -hmm.
1: Claro, pensaba mientras os escuchaba, por ejemplo, en, en alguien que decida no, no someterse a un tratamiento de quimio, aunque veas que, 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 bueno, que, que es beneficioso, que puede ayudarle. Pero uh -huh. cada uno tiene que, que tiene valorar solución, claro. qué
2: es lo que mejor le conviene. Uh -huh. Yo a lo mejor puedo pensar que sin la quimioterapia se puede morir o no morir o uh -huh. el cáncer va a avanzar o sí. tal, pero al final el paciente va a decidir si le compensa o no le compensa seguir esa quimioterapia. Uh -huh. Y no solo te tiene que compensar al nivel de tu salud física, sino también te tiene que compensar en tu salud mental, en tu salud emocional, en la salud de tu entorno. Eh, a lo mejor ese tratamiento de quimioterapia va en contra de tus creencias y eh, no puedes sacrificar tampoco tu salud espiritual en base a unos meses de vida si no estás convencido de ello. Y tenemos que saber respetar eso.
1: <coughs> Ay, perdón. ¿Cómo tratáis eh, asuntos? Creo que, no, creo que no son de vuestra competencia, me gustaría que lo explicaseis, asuntos como, como los que tienen que ver con la, con la eutanasia, eh, tan de moda ahora con, con la ley.
2: Efectivamente, no es de nuestra competencia decidir eh, si una petición de eutanasia es correcta o no, porque para eso hay otros canales. Sí. Cuando se solicita una eutanasia, se solicita al médico que va a ser el guía del proceso... Eh, y se siguen unos canales a través de la Comisión de Garantía y Evaluación que depende directamente de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. En esa consejería hay diferentes personas que, que deciden, médicos, juristas, enfermeros, eh, personas administrativas, me parece que también hay alguno, y nosotros ahí ni entramos ni salimos, de hecho es un órgano completamente independiente. Otra cuestión es que nosotros, una persona, nos mandara un planteamiento de... ...una pregunta a través del servicio de atención al usuario... ...de qué hacer en este caso... ...nosotros nos reuniríamos, deliberaríamos... ...y asesoraríamos... ...pero tampoco tomamos esa decisión... ...porque al final eso es siempre cuestión del paciente.
0: Claro. ¿Añadís algo? Sí, lo, lo principal y fundamental... ...es que nosotros lo que queremos... ...es que la medicina respete siempre la dignidad, la dignidad del paciente... ...y a partir de ahí... ...partiendo de la dignidad del paciente su propia autonomía que toma decisiones y nosotros intentamos simplemente ayudar a esa toma, damos la información mínima para ayudar a esa toma de decisiones Vale, igual nos estamos perdiendo una cosa
1: que es cómo llegamos al comité de ética quién puede llegar al comité de ética quién eh, quién nos puede consultar eh, y, y sobre todo cómo hacerlo porque antes al inicio, bueno, dábamos a, eh, me explicaba un poco, sí. pero me gustaría que retomar ese, ese asunto porque es verdad que que sois una entidad no excesivamente conocida, pienso, ¿eh? Eh, Hablamos de ello también. Pero, claro, ¿cómo llega a vosotros? ¿Quién llega a vosotros? ¿Cómo llegar a vosotros, Marta?
2: Puede llegar a nosotros quien quiera. Es una respuesta muy amplia, no sé, pero mm, estamos al servicio de todos, tanto de nuestros compañeras y compañeros profesionales del sistema. como de cualquier paciente o usuario. Porque un usuario no tiene solo por qué ser el paciente, puede ser también su acompañante, su familiar, su amigo. Y entonces, eh, para los profesionales puede ser, entre comillas, más sencillo porque tenemos un correo electrónico corporativo al que dirigirse, pero eh, para cualquier persona ajena al sistema de salud es tan fácil como escribir la pregunta y entregarla en el servicio de atención al usuario de los Pipatal Valle del Nalón o en las unidades administrativas de los centros de salud que nos las harían llegar. Uh -huh. Y nosotros en la siguiente reunión o incluso antes, pues... Eh, revisamos la pregunta, la cuestión, el, Lo
1: que os el dilema que nos puedan plantear
2: sí, claro. y damos una, una respuesta en el menor tiempo posible pero el menor tiempo posible no significa hoy para mañana es como decía Marcelino, hay que reposarla, deliberarla, plantearla eh, si no corre prisa podemos tardar una reunión o incluso dos en responderla si vemos que corre más prisa la resolución pues nos podemos plantear una reunión extraordinaria la puede resolver la comisión permanente, que es un grupo más reducido dentro del propio comité, o incluso nos comunicamos por correo electrónico corporativo, que es un correo seguro en el que, en teoría, no corre ningún peligro la confidencialidad de los datos de los pacientes, y eh, lo intentamos resolver. Uh -huh. Deliberamos, pensamos, unos opinan una cosa, otros opinan otra, que sí, es lo, sí. lo importante, que haya claro, diversidad claro, no, no, de opiniones. Bueno, sí, sí. <risa> ...y poquito a poquito pues llegamos a una conclusión... ...que es la que ofrecemos a esa persona que nos preguntó... ...y luego esa persona con esa decide. opinión decide.
3: ¿Marce? Sí. Es así, ¿no? No hay... No, bueno, claro, el, el uso... Yo me hago la pregunta de, siendo usuario, ¿no? ¿Cómo llegaría yo a, también a eso? Y la única opción es eso, lo que comentaba antes Marta... ...a través de, de atención al usuario... Pero claro, yo, yo entiendo la dificultad porque lo que hablaba antes era, ¿qué, qué, qué, qué pregunto yo? Porque muchas preguntas que nos llegan, si es verdad que nos llegan, es más más quejas, ¿no? En sí, el aspecto de queja reclamaciones, el trato, todo eso, sí, nosotros lo valoramos, claro que sí, pero no podemos eh, meternos en esto porque ya ya entraría ya en el ámbito del derecho y entonces... Pero no es competencia. ¿no? no es competencia, ¿no? A veces es lo... ¿Cómo llegar? Claro, antes nos decías, ¿sois conocidos? Pues no, no somos conocidos en sí, incluso dentro de los hospitales, pues también. Eh, hay épocas, ¿no?, que parece que sí, bien, y otras, por ejemplo, en esta época de la pandemia tenía que haber haber habido, pero muchísimas más eh, Consulta. consultas, y además viendo lo que vivimos, ¿no? Porque, claro.
0: También pero, tiene que ver que hasta, hasta antes de la pandemia... Uh -huh. eh, íbamos por los distintos ayuntamientos, casas de cultura y tal, presentando, presentando el comité el corte, porque insistíamos uh -huh. eh, para que la gente conociese el comité, para que nos escribiesen, para que... Tu... Pero de, desde que empezó la pandemia no podíamos hacerlo y claro, yo creo que la gente se olvida de la existencia del comité, incluso dentro del propio hospital. Uh -huh. Sí que A veces Totalmente. se olvidan de la asistencia del comité. Tenemos que recordarlo. Igual que se olvidan de protocolos que hacemos y que mandamos, como el eh, insistir en el consentimiento informado, insistir en la confidencialidad, insistir en la intimidad de los pacientes. Nosotros estamos continuamente mandando flashes en el hospital. Claro. Y, y bueno, eso recuerda también. Claro. pero claro, con respeto a los ciudadanos por eso hacemos las jornadas de cine para volver a estar presentes en, en sí. la sociedad y que nos vuelvan a...
3: No, y, y formación también, es decir, nosotros damos ahora estamos muy volcados en la formación tanto de los profesionales, es decir que sí que insistimos mucho en profesional damos sobre el consentimiento informado sobre la confidencialidad mm. sobre la toma de decisiones por ejemplo, el rechazo al tratamiento en menores o todo esto que a veces bueno, que, que yo entiendo que que es difícil porque hay que formarse, hay que entrar en ello, pero darle el aspecto ético, claro, porque a nosotros como médicos, enfermeras, todo el personal sanitario, esto dentro de la facultad no existe no, ni en Etla no. Bolonia entonces lo último que lo viste fue es cuando estábamos en la época de Kou <risa> o sea y demás entonces, que, religión eh, o ética sí. claro, y además se confunde es decir, se confunde, así que claro. puedes dar valores valor religiosos porque llegamos a tener en nuestro, sí. como miembro también un, un, un cura. cura dentro de uh -huh. es decir, claro, puedes ver, dar esa visión evidentemente, porque al final todo se basa en la vida el, sí, sí. el gran problema es la vida y no, no es, siempre vamos a tener ese, la vida de hoy, de mañana y la que nos viene en este equilibrio de la vida no sí. que nos va a venir porque lo estamos viendo venir, las injusticias van a aumentar y la pobreza llega con una gana terrible sí. entonces <risa> es el tema ya visteis los
1: datos de, que salieron ayer de pobreza, sí, eh, sí. por ejemplo. Claro, claro en forma arope
3: sí, sí. nos, sí. nos pone... Eh, y, y, este, y esta zona donde estamos nosotros, en la cuenca, es terrible, es decir, es de la cuenca que, que más sube la pobreza y lo ves, ¿no? Claro. Entonces, claro que nos preocupa como que... claro, si es el, el primer problema, la pobreza lógico cómo puede haber una eh, el veintitantos por ciento de, de, de pobres lógico y cómo luego eso puede acceder a la sanidad que tiene sus problemas por eso tenemos el, el grado de obesidad que tenemos aquí <risa> todo influye es decir claro, claro que sí
1: bueno hablabais de los protocolos y ya sé me vais no no reñir pero eh, <risa> pero a ver los protocolos eh, bueno nosotros no los elaboráis eh, si os piden opinión los los bueno, sí, sí. La dais lo, eh, lógicamente no y pienso por ejemplo en la pandemia, en casos que se dieron en relación a las residencias, a los famosos protocolos en, en otras comunidades autónomas, que, que fueron situaciones muy complicadas que veremos a ver cómo, cómo acaban, ¿no? sí. eh, ¿Cómo abordáis los protocolos?
0: Eh... ¿Algún, algunos protocolos sí que elaboramos. ¿eh? Ah, bueno, vale, vale. un sí. Sí, sí? protocolos sí que elaboramos sí. porque nos parece algo importante y que a lo mejor tiene carencias. Pues, pues el área, sí, sí, nosotros sí. elaboramos un protocolo y lo presentamos a gerencia, que luego gerencia decide si se aplica si o no, aplica o, no uh -huh. o nos pide que hagamos matizaciones. Por ejemplo, el de confidencialidad lo elaboramos nosotros. Uh -huh. ah, Quiero decir, o sí, sea, sí. Que, que sí, sí, sí que elaboramos protocolos. Vale. Y otros que elabora gerencia o que elabora la, la administración, pues nos piden que asesoremos sobre él simplemente. Claro, uh -huh. perfecto. Eh
1: pero vamos a esos otros protocolos ¿no? a, a, a en los que no, digamos, no elaboráis directamente, pero que alguien toma una decisión y dice, no, no, esto se tiene que hacer de esta manera. ¿no? Pienso, eh, lo dicho Marta, en, en, en lo que se conoce de las, de las residencias sí. de Madrid. ¿eh?
2: Sin tener todos los datos claro. del caso, que al final es una sí. parte importante de, de la opinión, sí que es cierto que cuando hay un protocolo, ...con el que nosotros no concordamos y que nos afecta directamente, eh, podemos dar nuestra opinión. Es decir, durante la pandemia mismamente, sin irnos tan lejos como puede ser Madrid... ...porque queda un poco fuera de nuestro sí. ámbito, vimos que en nuestro hospital, que en el hospital Valle del Nalón... ...había personas que estaban falleciendo solas y nos parecía un, una cuestión muy difícil, muy complicada y muy triste... Al final es una cuestión de dignidad de la persona y el poder fa fallecer como tú quieras es, es una de las cuestiones básicas de la vida. Y al ver que hacía este, este, esta laguna tan terrible, pues hicimos un protocolo. Propusimos a la gerencia un protocolo de acompañamiento a los pacientes en la época al final de la vida, durante la pandemia por COVID, que se instauró tanto para pacientes con COVID como para pacientes sin COVID. Había mm. los protocolos de EPIs, una cosa, otra... Bueno, había muchos puntos a tener en cuenta, pero que al final conseguimos después de bastante trabajo que se pudiera implantar y con unos resultados yo creo que bastante buenos, porque al final es mejorar la calidad de la vida de los pacientes y de sus familias, mm. que, que después son quienes sufren la pérdida de ese... Ser, ser querido en determinadas sí. condiciones. Y claro, si nos pides que lo intentemos aplicar a Madrid. No, es no, muy no, complicado, era, era pero... <risa> no. Era como referencia, ¿no? Era como referencia. Pero, sí. pero sí, que, sí que. No sé si allí hubo algún comité de ética o no que pudiera opinar o al que se le escuchara, porque claro, yo puedo dar mi opinión, pero.
1: Claro, pero entiendo que, claro, en esa época tan terrible que, que vivimos todos, vosotros los sanitarios, muchísimo más en, en primera línea. Eh, ¿Qué tenía
3: prioridad, eh, Marce? Uf. Uh -huh. Vamos a ver, eh, voy a ser un poco el abogado del el diablo, en el sentido de que tampoco voy a criticar esa postura de Madrid quien tomó esa decisión, sí. ¿no? Porque uh -huh. alguien tiene que tomar la decisión, que es lo más difícil. Y que piense todo el mundo que siempre estamos tomando decisiones y si son difíciles en este caso. Claro, ahí, por ejemplo, ahí donde se tocó fue el tema de justicia, la igualdad en sí, ¿no? Entonces, lo único que tomaron un criterio, el criterio que tomaron de... Es, no, no no el criterio de la edad. Donde tocaron ahí fue la, la edad. Entonces sí. consideraron que de edad para acá esto no, no habría que utilizar los recursos porque estábamos hablando de recursos. Fijaros que en aquella pandemia eh, no había recursos. Es decir, que de pronto nos llegó todo esto y no había mascarillas, no había tal. Bueno, los, las UBI se llenaron. Entonces yo tengo que decidir quién dónde Ocupa cojo cama, ¿no? esto o no quién. ¿Quién, quién tiene más... Eh, proyección de vida, quién no. ¿No? Y entonces llegamos a, a utilizar ese criterio, que es el criterio de la edad, claro. Eh, claro. si me pides mi opinión, claro, para mí eso sí que es muy duro, muy duro, porque ¿dónde pegas el corte y además la edad de qué? Que la edad no, no significa nada. Uh -huh. eh, porque hay gente que ya sabemos que con 50 años puede estar muy mal y otros están genial o con 90 o, o el planteamiento que hicimos de poner una prótesis porque esto fue cambiando, yo veo que la medicina va cambiando, antes sí si se ponía, no se podían poner por ejemplo prótesis a mayores de 70 de 80, esto cada vez va subiendo, igual que operar y todas estas cosas, que la edad ya no es en criterio, pero ahí tuvieron que tomar un criterio de la edad, que me imagino que Claro, eso es muy duro. No pudo ser digo, fácil. No, no, no pudo ser fácil, lo digo que no, que no. Mm, claro Pero, y, y entonces, claro, vista las cosas después, claro, es muy difícil. Eh, mm. eh, puedes tomar unos criterios y decir, bueno, pues nos hemos equivocado. Ahí está el tema de que sí se puede uno equivocar. Mm. ¿Pablo? Es
0: un tema complicadísimo. un sí. tema... Los criterios los deciden los políticos al final. Mi, el tema es si están basados en criterios éticos. Mm. <risa> Ese es el planteamiento que hay detrás. Eh, tú puedes pedir a aquí en Asturias, por ejemplo, al CABEPA que es el, el comité asesor del Principado, que te emita que te un informe sobre un protocolo para COVID. No nos olvidemos que había hospitales peleándose por respiradores, que mm. se los quitaban un hospital a otro. Mm -hmm. Entonces, eh, cuando hay una limitación de recursos... Tienes que tomar una decisión, pero estoy de acuerdo totalmente con Marcelo, en la edad no puede ser. Porque hay señores de 90 años que están perfectamente y señores de 35 que prácticamente no. están terminales. Quiero decir, que.. Pero ¿cuál decisión tomas? Claro. claro. La decisión al final no, es una decisión eh, política. Es que hay
3: muchas decisiones. Ahí, igualdad para todos, lo que sería la equidad. Para todos igual, todos lo mismo. ¿no? Aquel que tenga más necesidad es el que, los más vulnerables. Todas estas son decisiones que tienes que tomar. Por eso digo que a veces tienes que sopesar los valores. ¿Cuál pesa más? Uno u otro. Eh, no sé. <risa> no, nuestra obligación moral no es no equivocarnos, sino tomar la decisión más prudente la más óptima te puedo poner un ejemplo si quieres sí, para sí, que lo claro, vean claro. muy sí. práctico muy práctico que este además es un ejemplo que siempre pone Diego Gracia que es un, bueno, un señor dedicado a esto a la bioética no es andar en un coche tú cuando vas en el coche pues en un coche, cuando vas caminando por una carretera, ¿qué puede ser? Lleva a ser un, un camión delante, pues el camión puede frenar, eh, yo qué sé, no marca el intermitente, puede el, el conductor puede ir bebido, todo eso son circunstancias, ¿no? Entonces, yo tengo que pasarle. ¿Le paso cuando le paso? ¿Le paso a una velocidad o otra? Tú, cuando, cuando todo el mundo te pregunta, ¿qué? sé prudente, ¿no? Tú vete sí. con prudencia, ¿no? Te dice, pero... Si voy rápido, me puedo matar. Sí. Y si voy lento, también me puedo matar al adelantar, le digo. Claro, Todo eso puede sí. ser. Las circunstancias pueden ser muchísimas. Pues mi obligación moral no es no matarme, porque me puedo matar en cualquier parte. Mi obligación moral es ser prudente. Es eso. Llegar a eso. Pues pasa un poco con la medicina. Es decir, la obligación en sí es... Podemos equivocarnos, porque al tomar una decisión entre valores, podemos equivocarnos, claro que sí. Pero lo importante es ser prudente. Cuando antes he hablado de los valores, a veces los valores son totalmente distintos unos a los otros. O sea, las opiniones son distintas, todos son distintos, pero hay que llegar... No, no es la palabra consenso, sino buscar la decisión más óptima, la más prudente. Esa es la, que la más equilibrada. Es equilibrada, sí, la más correcta, la mejor. La más...
1: Bueno... Eh... Hay más comités como el vuestro, ¿no? En
3: Asturias. Eh, al menos sí. creo que hay uno en, en el luca eh, El del área 4 en el UCA, cuatro.
2: El del área 3 en Gijón. El del área 5 en cinco. Avilés. Sí, no.
3: 5 en,
0: en Gijón. 5 en Gijón, 3 en Avilés.
2: Y después no tengo muy claro si en las salas funcionan o no, no, no funcionan. No, 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 no funciona,
0: no. Hubo Hubo un comité en, en Jarrio. Sí. Pero ahora mismo desapareció porque la gente se va jubilando, se va. Y si no renuevas, pues es muy complicado. Nosotros llegamos a tener muchísima más gente. Ahora estamos 13. Ya. Bueno,
1: igual estaba bien subir, ¿no? A 15. Por bueno, ejemplo. Va, va. No es que el 13 nos asuste <risa> excesivamente, <risa> pero, no, pero. No, no, bueno. no nos asuste. No. <risa> pero... Bueno, antes de entrar en, en el detalle de las jornadas, quiero haceros una, una pregunta. ¿Nos tenemos que comprometer más, Pablo, la sociedad? con nuestra salud, te lo, empiezo por ti, que eres, a, que eres abogado, ¿no? luego ya hablamos con los médicos, pero nos tenemos que comprometer un poco más, individual y colectivamente, con la, con la, nuestra salud y con la sanidad.
0: Yo, yo lo, lo primero que te voy a decir es que yo creo firmemente en la sanidad pública, precisamente por el principio de justicia, porque si no, simplemente quien no tuviese dinero no tendría salud. Entonces, lo, lo que tenemos que partir es es uno de los principios básicos de la, de la bioética y muchas veces la gente no se plantea que si no hubiese una salud pública como la que tenemos aquí, lo de la pandemia hubiese sido terrible. Terrible. Pero no es solo eso. Estoy pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona que tiene un cáncer de repente tiene que hipotecar su casa para poder tratarse y tiene que que la gente comprenda que hay que implicarse en, 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 en la salud pública, en, en la medicina eh, pública, que nos la damos todas y que la pagamos con nuestros impuestos. Que cuando la gente dice, no, no, a mí que me cobre menos impuestos, que ya me arreglaré yo, no se dan cuenta que la salud viene para todos, no viene solo para los ricos. ¿eh? Y que con la edad vamos teniendo... Entonces yo creo que la gente tiene que implicarse mucho con la salud. Y tiene que implicarse en todos los sentidos, en, en, en la participación, en... en, en bueno, pues en llamar al Comité de Bioética para que para que nos pidan asesoramiento. Claro. Uh -huh. Marta.
2: En sí. la misma línea que Pablo, sí, tenemos que comprometernos, no solo cada uno con su propia salud de forma individual, porque después eso, como hablábamos, es decisión de cada uno y cada uno tiene que ser consecuente con sus decisiones, sino también con la salud de todos y de todas. Eh, en un, por un lado... En, ...con la defensa de la sanidad pública... ...que al final es, es nuestro bien más preciado. No necesitas tener un cáncer en Estados Unidos... ...para arruinarte con ser diabético... ...y tener que pagar a mil euros, a mil dólares... ...la pluma de insulina... ...que te puedes gastar cinco o seis en un mes... ...ya te basta para, para no poder salir adelante. Pero después tenemos que implicarnos también... Eh, ...con los determinantes de la salud. En Medicina de Familia, en Atención comunitaria ...hablamos mucho de los determinantes de la salud que no son solo pues mis probabilidades de tener una diabetes, un cáncer, una hipertensión, el colesterol alto, sino que me lleva a desarrollar esas patologías. Los determinantes de la salud son las características de la sociedad que influyen en todo, entonces son las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones ambientales. Eh, Poder tener acceso a una vivienda digna, poder tener acceso a un empleo, claro. Eh, poder tener acceso a una alimentación saludable, a unas pautas de ejercicio físico, a un ocio que te permita no tener problemas de salud mental, a un ambiente en el que no haya una violencia que te lleve a tener otro tipo de problemas, a una promoción de ambientes saludables. Al final la salud no solo es estar sano o no. estar enfermo como para ir al médico porque tengo un catarro, es todo. Y es muy importante ser capaces de transmitir a la sociedad que no solo hay que ir al médico cuando estamos malos, sino que nos tenemos que preocupar de que no solo nosotros, sino también nuestros iguales y nuestros congéneres no se pongan enfermos. Uh
3: -huh. Marcel. Muy bien. Bueno, yo voy a darle otra visión, ¿no? En <risa> principio, porque esa pregunta, eh, y yo siempre, cuando empiezo las charlas, siempre hablaba de cuál es el concepto de salud, que es la salud. ¿no? La, la salud nos dice que la salud es el completo bienestar físico, psíquico, mental, y no la ausencia de enfermedad. Bien, eso es un, un global de todo. Pero la palabra completo, completo bienestar, uf, es como que... Como que todo el mundo tiene una caries y, <risa> y nunca puede estar, ¿no? Porque to todos tenemos algo. Eh, yo abogo más a una salud positiva, un poco más la adaptación, el manejo de todo esto. ¿sí? Sí. Porque si no, medicalizamos todo. Y esta es la sociedad medicalizada para todo, para todo. Es decir, para pa ser más guapo también. Y si no, todas las cremas y si no, la estética, si no, todo eso, ¿no? La cosmética. Que... No sé, abogo en sí. La pandemia nos ha dicho muchas cosas, muchísimas. Y entre ellos hay un movimiento que se llama el One Health, que es una salud en completo, que, que nos tenemos que dar cuenta que no estamos solos en el mundo. que es esto? Estamos todos interconectados, somos globales, globales pero también con lo que tenemos alrededor. ¿Alrededor que tenemos? Los animales, las plantas, la sociedad, todo, todo eso. Es decir, si algo hay un desequilibrio, nos tocamos unos a otros. Pero aquí igual. Es decir, queremos ir cada uno por nuestra bola, pero si estamos interconectados, estamos globalizados, ¿qué es eso de cerrar fronteras? Pues si está todo abierto. Sí. Entonces, la salud es de todos. Por eso el tema de la solidaridad. Claro, el concepto de solidaridad que lo tenemos en el tema de las vacunas. Sí. Eso es un concepto súper claro, la solidaridad. Porque estamos todos interconectados. El otro tema de la salud que, que nos trajo la pandemia... Claro, ¿qué es la salud o la economía? ¿Cómo buscamos ese equilibrio? ¿Cómo lo buscamos? Es complicadísimo, claro que sí. Abogas por eso. Y otra cosa que nos trajo la pandemia, para mí también durísima, es la libertad o la seguridad. Son dos puntos para mí éticos fundamentales. Porque claro, sin economía, ¿qué hacemos? No levantamos tampoco nada, ni la salud. Y estamos hablando del tema de la injusticia cada vez más y la pobreza. Uh -huh. Y eso implica en la salud, lógico que implica en la salud.
1: Claro. Bueno, nos quedan 10 minutos, 12 eh, como mucho. Eh, vamos a, a la primera jornada. La Asturias olvidada y despoblada. Será mañana miércoles... Eh, no recuerdo dónde va a ser. En
2: el cine felgueroso. En el
1: cine felgueroso. Vais a proyectar eh, Pueblos en el Olvido y el valor de ser rural. Y estará Jaime Izquierdo, eh, comisionado para el reto demográfico, para charlar también con, con vosotros. Pero, ¿qué tiene esto de ético? ¿O cómo enlaza, cómo metemos la ética en la Asturias olvidada y despoblada, Marta?
2: ¿Cómo sacamos la ética oh, de la Asturias olvidada y despoblada? Al final, no es... Eh... Buscar qué tiene de ética cada toma de decisiones que tenemos, cada enfoque de un aspecto, sino recordar que todo es ética al final. La Asturias olvidada y despoblada pues, nos lleva a pensar en gente yéndose de sus casas porque no tiene otro remedio, o en, en, o en pueblos muriendo porque la gente se fue o porque no tuvieron recambio pero también nos lleva a pensar en si yo me quiero ir mañana a un pueblo porque pienso que la vida en el pueblo es mejor, ¿voy a tener acceso a los mismos servicios que voy a tener en una ciudad? Si me quiero ir a vivir a Campo Casu, por poner un ejemplo, ¿voy a tener acceso al Mercadona, al, eh, al campo, al cine, a la biblioteca y a la Corredor de la Lompa y llegar hasta Oviedo ...o hasta Luca, de la misma manera... ...que la tendría en Oviedo... ...y al final, ahí también hay ética... ...porque ahí también hay un tema... ...de, de equidad... ...de reparto de servicios... ...de... Eh, ...tengo que poner este servicio... ...para una persona en vez de ponerlo... ...para 100 en otro sitio... ...y esos son temas muy complicados... ...pero que también hay que hablar.
0: <risa> Pablo, todas las personas... ...que viven en la zona rural hay que valorar que tienen los mismos derechos que los que vivimos en las zonas urbanas. Claro. ¿Por qué se marchan? ¿Por qué quieren volver otros? Uh -huh. Todos esos planteamientos tienen detrás valores, porque tienen detrás personas. Entonces, nosotros no solo planteamos la ética... Cuando hacemos estas jornadas, no solo planteamos la, la ética sanitaria, sino cualquier interés social. Sí. Eh, la ética está en la persona, entonces pensamos que tenemos que dar a la gente pues, la posibilidad de debatir, reflexionar y analizar situaciones que a todos nos importan. Estamos viendo que aquí en el valle quedan un montón de pueblos vacíos. Eh, si yo me voy a uno de esos pueblos vacíos a vivir, ¿puedo exigirle al ayuntamiento que me ponga los mismos servicios que los que viven en Sama? Todo tiene sus valores, entonces es importante que lo, que lo reflexionemos. Nos parecía que, la, que Jaime, que, que además vivió aquí en Sama y, y es una persona... Conoce muy bien Langreo. ¿sí? Conoce muy bien Langreo, que trabajó en el ayuntamiento, que... Eh, bueno, pues que, que está como comisionado para el reto demográfico, nos, aparte de ver las películas, nos diese unas pinceladas, y que luego la gente que vaya que participe, que pregunte, que, que dé su opinión, que eso es lo importante de las jornadas.
1: Claro que sí. Y la segunda jornada, que es el será el viernes 28 de octubre, ¿queréis
3: añadir algo más? Sí, no? sí, sí, tiran... sí, 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 importante, porque me toca por la parte mía pediátrica, sí. es decir, la natalidad, claro. claro la despoblación, natalidad, lo que hablábamos antes, claro, para que las familias, está bien que vuelvan, pero ¿quién vuelve? La gente ya mayor, es la gente que quiere que quedarse en el pueblo. Yo lo, lo que hay que nutrirlo es de gente joven, natalidad, claro, natalidad, pero hay que ponerle escuelas, hay que ponerle sí. servicios, porque si son gente joven, ¿qué, ¿qué tal? Y encima teletrabajo, hay que, claro, ese tipo de cosas, y eso sería para otro debate, es decir, la natalidad, cómo va cayendo, que yo la estoy viviendo, en 10 años hemos perdido la mitad de los nacimientos aquí, es decir, sí. que, Pasamos de 500 a 200. ¿eh? Esto es una barbaridad. Uh -huh. Bien.
1: Eh, eh, Marce, la adolescencia y el control de las emociones, que es el título de la segunda jornada, será el viernes 28 a las 5 de la tarde. La vais a hacer en el Cidán de la Viana, si no, me, si no me equivoco, y va va a participar, van a participar al menos dos grupos de jóvenes. ¿Por
3: qué también este tema? Y aquí, ¿qué nos dices de la ética? Sí, ma, ma, hombre, en la adolescencia, pa, para mí la ética, el, como digo, es, es promover valores y los valores se promueven desde chiquitín, es decir, desde lo que llamamos la escuela, hay que enseñarlas, las virtudes hay que enseñarlas. Y para mí la adolescencia es el gran olvidado y es donde hay una riqueza increíble. Hay que, nadie los entiende, ya lo decía Sócrates en la época, que nadie entienda a los adolescentes, siempre igual, ¿no? Pero tienen muchísima riqueza. Yo me acuerdo de uno que decía... Eh, con lo que le tocó, porque siempre compramos ¿no? Es decir, nosotros eh, eh, somos adolescentes y joder, siempre nosotros en nuestra adolescencia la mejor, ¿sabes? Todos pensamos que nuestra adolescencia y nunca hicimos nada siempre fuimos los mejores, lo tal, los revolucionarios ahora que... y en cambio los de ahora son horribles, porque están todos los días conectados al móvil y no sé cuántas cosas. Más. Y encima escuchan trap. Ya, eso, y todo este tipo de cosas, que luego si sí te metes en ellos, que, claro yo, yo es que llevo consulta a adolescencia entonces hay que entenderles eh, y, y, y sé que tienen muchísimo, muchísimo dentro, como decía, lo que decía, que decía una persona que dice, con lo que tienen ahora los adolescentes dice, o salen muy buenos, muy buenos, muy buenos o muy malos, muy malos, muy malos. Porque tienen muchísima información para decidir, ¿no? Claro. No, no como tenia... Entonces sí que tienen muchas opciones. Entonces esto, pues, pues eh, esto enriquece muchísimo. Yo aconsejaría, bueno, aconsejaría, animaría a la gente que, que viera, porque tuvimos un debate el año pasado aquí también, que hicimos unos cortos sobre valores, era sobre el diferente, ¿no? La persona diferente y demás. Y, y eh, hicimos como un duelo entre adolescentes, ¿no? Ponerse en la otra postura, en cómo uno puede ser, yo qué sé, una persona... Que tiene dificultad, discapacidad, por sea dentro del espectro, o autismo, o aún, y, y el, la persona normal, ¿cómo lo ve? Es decir, ves ese duelo, y el que tiene una obesidad, y entonces sufre acoso, ¿cómo lo ve el acosador, el acosado? Pones esas posturas y, y que crean como un, lo que se ve sí. un, una tensión dentro de ponerte en tu postura, que a lo mejor no va de acuerdo contigo, porque así era, ¿no? Entonces, muy enriquecedor, y en este caso, pues, bueno, hablamos de las emociones, ¿no? Hablamos un poco ahí, que hay una película que es un poco la máscara que se ponen también esa máscara en los grupos bueno, tú, no Identidad sé. es la, Identidad. Pe la, la película que sí, va a ser. son ¿no? cortos, eh. hemos ido al sí. formato corto, porque antes teníamos el formato largo, pero el formato corto da muchísima riqueza al debate, que es lo que queremos, claro porque sí, sí. porque hace que, que tanto la persona que expone como los participantes, pues participen, que es lo que es interesante, ¿no? la película en corto te da mucho juego en eso y así no no porque antes, claro, si duraba una hora la película, una hora y media, más luego sí, el debate sí. pues la gente se iba, pero en este caso y yo creo que la adolescente tiene una riqueza increíble y el grupo que vamos a participar también nos va a dar muchísimo juego.
1: ¿Quiénes, ¿Quiénes os apoyan? ¿Con quiénes colaboráis para poner en marcha estas jornadas?
2: Pues en primer lugar con la gerencia del área octava que nos consigue realizar la gran mayoría de gestiones. En el cine felgueroso es la sala oscura y el ayuntamiento de Langreo quienes nos ponen los medios y en el ayuntamiento de La Viana el Cidán y después además tenemos la inestimable colaboración del grupo El Arco Que nos hace la cartelería, que nos promociona todos los años Lleva un montón de años colaborando con nosotros uh -huh.
1: Muy bien, o sea que, bueno, pues serán estas dos jornadas Recordamos, la primera mañana, mañana en el Cine Felgueroso en Sama Seis y media de sí, la tarde Seis y media de la
2: tarde, una hora muy buena y
1: el, Muy buenísima además, sí, la verdad Y el viernes 28 en el Cidán de la Viana a las 5 eh, cinco. Cinco cinco. de la tarde bueno, pues la verdad que nos alegra mucho haber eh, eh, compartido con vosotros esta esta hora. Eh, creo que dejáis muchos temas para Uf, futuros programas, claro. eh, que incluso que casi podríamos explorar el de la natalidad, por ejemplo, me parece interesante, pero también lo que comentábamos de la ropa eh, o las consecuencias de de, de, de la pobreza, así que seguramente volveréis, os volverá a llamar en cualquier Cuando momento para, para charlar aquí con nosotros eh, eh, sobre sobre este tipo de cuestiones. Así que ya sin más, simplemente agradeceros que, que hayáis participado. Pablo, Pablo Herrero, abogado del Comité de Ética. Muchas gracias, Pablo, gracias. por participar con nosotros. También a Marta y que se me fue tu, tu apellido gracias. Iglesias García, Marta, presidenta sí. de este comité, gracias. muchas gracias también, creo que además tus compañeros te agradecen ese empuje que, que creo intentamos, que tienes que, eh, intentamos. En, en el comité y Marcelino García Noriega muchas gracias también vale. por compartir este tiempo con, con nosotros, Encantado. que vaya, que vaya bien todo Muy bien. Les recuerdo, por si quieren eh, participar, que eh, son jornadas abiertas a todo no, el mundo. Todo el eh, mañana la a tira. las eh, seis y, y gratuitas, a las seis y media, <risa> La Asturias Olvidada y Despoblada, en el Cine Felgueroso de Sama, y el viernes en el Ciudad de la Viana, La Adolescencia y el Control de las eh, de las Emociones, a, la, a partir de las cinco de la tarde. También eh, eh, interesante el asunto que nos proponéis. Muchas gracias eh, de nuevo y, y a todos ustedes también. Muchas gracias por compartir con nosotros esta, esta conversación en este martes 18 y decirles que mañana nos vamos a meter en asuntos que tienen que ver con otros datos, datos muy, muy preocupantes sobre la violencia sexual. Eh, ejercida contra las mujeres. Ya saben que se conocían algunos datos eh, a finales de la pasada semana y los vamos a poner eh, sobre la mesa mañana en un programa en el que nos van a acompañar Mariti Pereira, que saben que es la presidenta de Cabasín. También estará con nosotros una profesora y en este caso directora del, del Cislán que es, y periodista además, que es eh, Maribel eh, Lujilde. Nos acompañará también Carmen Peláez, periodista, que suele participar en eh, nuestros... Eh, programas y también nos acompañará la asociación maeve de langreo con ellas cuatro pondremos voz una vez más por desgracia a la preocupante el preocupante ascenso de la, de la violencia sexual que se está detectando por cierto marce también en edades sí. muy muy tempranas, tempranas ¿no? así que es la propuesta que les haremos eh, que les haremos mañana muchas gracias por por estar ahí y ya saben, cada mañana a las 9, Asturias al día, en la Radio Pública, en RPA. ¡Feliz día! ¡Hasta mañana! ¡Gracias!